0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Girolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est avec l'avocat Pierre-Édouard Lagroulet que je vous donne rendez-vous pour cet épisode consacré à un bon vieux marronnier, le contrat type de syndic. Sujet marronnier mais avec des réponses claires et pertinentes de cet avocat qui est auteur également du remarquable ouvrage intitulé « Le syndic de copropriété » paru aux éditions Edilex. Pierre-Edouard Lagrelet, bonjour.
1: Bonjour à Alessandine.
0: Le contrat de syndic de nos jours est fortement réglementé. Je crois qu'il est bon tout de même de rappeler qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Et peut-être est-il utile, avant toute chose et rapidement euh, de retracer l'histoire du contrat de syndic, car c'est une évolution assez euh, frappante et plutôt éloquente, au fond.
1: C'est à la fois vrai, et euh, peut-être, hein, si je peux me permettre, un tout petit peu... <rire> c'est pour ça que
0: vous êtes là, Pierre-Edouard.
1: Pour euh, l'encadrement, du moins, parce que oui. euh, si on regarde l'évolution du, euh, du contrat lui-même, c'est vrai, c'est-à-dire que le contrat lui-même n'était pas, à l'origine, aussi réglementé qu'il l'est aujourd'hui. Par contre... Pour les prix, c'est un petit peu différent puisqu'on a connu oui. un encadrement des prix euh, qui était même assez euh, strict puisqu'il concernait toutes les prestations du syndic et non pas seulement certaines, mais nous oui. y reviendrons tout à l'heure. Ce qui fait que euh, j'apporte tout de suite cette nuance dans l'évolution parce qu'il y a eu une libéralisation des prix, même s'il oui. y a un faible encadrement qui est revenu aujourd'hui, mais il y a eu un fort encadrement progressif du contrat lui-même, c'est-à-dire du contenu même oui. du contrat. Et... — Oui, parce que
0: l'intervention du législateur dans le domaine du droit des contrats et de la copropriété euh, est frappant. On oui, parlera il... du droit de la consommation plus tard. —
1: Oui, mais... oui, il est, il, est, il est frappant de manière générale. C'est-à-dire qu'on a eu une forte intervention dans tous les domaines du droit des contrats, du droit de la copropriété, et en particulier dès lors qu'il y a une partie faible ou présumée euh, comme faible qui, euh, finalement, est présente à un bout de la chaîne. Parce qu'on verra notamment que si on réfléchit de manière très stricte, le contrat du syndic n'est pas un contrat du droit de la consommation et il ne concerne d'ailleurs aucun consommateur. Parce que le syndicat des copropriétaires lui-même n'est pas un consommateur. Oui. Contrairement à certains copropriétaires qui peuvent l'être et pas tous encore. Donc c'est assez d'ailleurs frappant à quel point le droit de la consommation s'immisce dans tous les rapports, oui. dès lors qu'il y a une partie faible, mais pas forcément immédiatement comme étant la partie co-contractante, qui peut être une partie un peu plus lointaine. Et c'est le cas du droit de la copropriété. Oui.
0: Alors revenons à ce contrat. Alors Comment a-t-il évolué
1: Alors le contrat, il a évolué finalement sur une période assez longue, parce que ça a commencé... En 1986, mais c'était davantage encore sur les prix, c'est-à-dire qu'on raisonnait encore sur le montant des honoraires, parce qu'il y avait un certain flou, on va dire, au niveau national, et euh, disons des pratiques qui étaient tout à fait diverses, et euh, le législateur a pensé que, justement, pour la protection des copropriétaires, qui sont non pas les directement euh, les co-contractants du syndic, il fallait euh, instaurer une certaine transparence. On en parlait déjà, mmh. ce n'est pas une nouveauté. Cette notion de transparence euh, est déjà ancienne. Donc, de 1986, en droit de la copropriété. Et il était donc imposé au syndic tout simplement de faire état à l'Assemblée Générale de ce à quoi ils pouvaient prétendre en termes d'honoraires pour clarifier les rapports entre syndicats, syndics et donc ce que devaient les copropriétaires. C'était, on va dire, la première intervention, elle était assez faible, puisqu'au fond c'était un devoir d'information qui était imposé au, au syndic de copropriété. Et comme ça n'a pas très bien fonctionné, en tout cas d'après certaines commissions, donc la commission des clauses abusives notamment, Conseil de la consommation, euh, qui a émis des recommandations, des avis. Euh, il y a eu une seconde intervention avec ce qu'on a appelé l'arrêté Novelli, qui là a été un peu plus contraignant, puisqu'il obligeait à faire des catégories euh, parmi les prestations qui pouvaient être rémunérées, euh, qui devaient être limitatives. Et là, on s'est approché beaucoup plus d'un encadrement du contrat lui-même bien davantage que des prix. Et donc il y a eu un changement finalement de, de, de prisme. On a arrêté de regarder le prix pour regarder le contenu du contrat. Mmh. Et c'est avec cet arrêté-là que les choses ont changé pour le, pour le syndic. En somme, on
0: n'est pas très loin du contrat d'assurance
1: oui, alors on s'en est rapproché effectivement, surtout ces dernières années, je dirais même oui. cette dernière année, puisqu'on a une fiche d'information qui est venue oui. compléter le contrat type. Mais on vient de faire un bond dans le temps parce que, avant d'arriver à, à ce rapprochement du contrat d'assurance et surtout des notices d'information qui doivent l'accompagner, il a été imposé un contrat type. Je pense que c'est oui. le cœur du, du sujet aujourd'hui et des questions qui se posent, puisque le contrat type résulte de la loi... Allure, d'une loi de 2014 et d'un décret qui a été adopté l'année suivante en 2015. Ce contrat type a été débattu entre les différentes instances professionnelles, les représentants des consommateurs. Ça a été parfois houleux mais il y a eu euh, une forme de consensus autour de ce contrat type qui est euh, le prolongement hein, de, de l'arrêté Novelli mais de, qui encadre de manière beaucoup plus stricte, puisqu'on ne peut rien changer au contrat type, on mmh. ne peut rien ajouter, oui. et on ne peut rien soustraire au oui. contrat type. Au contrat type pardon. Et tout doit être évident aussi. Tout doit être évident, et il organise là à la fois le contrat, contenu du contrat, mais également les modalités de la rémunération du syndic. Et on retrouve là, non pas un encadrement des prix, mmh. mais bien un encadrement des modalités de rémunération, puisque le syndic ne pourra pas percevoir de rémunération autre que forfaitaire, sauf si le contrat le prévoit explicitement. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas prévu comme prestation mmh. extraordinaire, des prestations oui. autres que celles qui sont courantes, eh bien le syndic devra être rémunéré au forfait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains syndics, et je pense qu'ils ont raison, oui. se plaignent un peu du coup d'accordéon, euh, si, oui. si on peut dire, qu'ils subissent. Parce qu'à chaque réforme législative, on découvre une nouvelle mission, une mission du oui. syndic, un nouveau diagnostic, euh, un nouvel accompagnement des copropriétaires, une nouvelle information qui doit être donnée aux copropriétaires, etc. Une mission souvent etc. justifiée, en plus Absolument, admission justifiée par oui. l'intérêt du syndicat. Là-dessus, il n'y a pas de, de je crois de Puis l'évolution réglementaire,
0: l'évolution des budgets. Mais,
1: Mais. c'est toujours <rire> intégré dans le forfait parce que le contrat lui-même n'est pas modifié. Bon, ce qui fait qu'il y a cette espèce que, de ce que j'appelle de coup d'accordéon oui. parce qu'on a compressé les honoraires par le mécanisme du forfait et du forfait et après on a redéployé les missions du syndic et on n'a pas touché évidemment à la répartition forfait-forfait. -forfait. Ça c'est -ce... le contrat type.
0: Et est-ce que est, ce n'est pas un cadenas juridique qui au fond euh, est au détriment des copropriétaires C'est-à-dire qu'on a voulu faire un bien et on
1: est en train de construire un mal Alors c'est une question qui, qui peut se poser aujourd'hui, il y a quelques, je crois personne d'ailleurs qui se la pose et qui s'intéresse à cette réglementation pour en connaître les effets. Oui. Parce qu'au fond, on a beaucoup comme ça de réglementations, on va dire de normes, oui. euh, dont on apprécie assez peu la, la pertinence, l'utilité. Oui. Alors, les professionnels, quand même, quand on en discute, mais c'est très empirique comme méthode, ce n'est pas une étude d'ensemble, mais quand on discute avec les professionnels, finalement, on se rend compte que la question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut supprimer le contrat type, mais s'il faut l'aménager, l'améliorer, oui. peut-être dans une certaine mesure, euh, le rendre euh, euh, supplétif de volonté euh, sur certains points, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, l'aménager, introduire de nouvelles clauses en fonction de la typologie des immeubles. Oui. Par exemple, une résidence-service euh, ou une résidence-tourisme oui. ne se gère pas de la, tout à fait de la même manière qu'un qu immeuble d'habitation ordinaire, et on pourrait peut-être oui. faire évoluer euh, le contrat type, permettre d'autres clauses dans ces conditions-là.
0: Ou peut-être aussi en fonction de l'état du bâtiment ou de. En fonction de
1: l'état du bâtiment, ou même... De sa situation
0: économique et financière, De sa situation,
1: ou de la qualité aussi qu'on veut de la prestation de service, oui. si on voulait... Euh, un syndic plus, plus, plus Un syndic plus, plus, plus. Pourquoi pas un syndic <rire> moins, mais... moins, 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 d'ailleurs J'ai pas osé un... le dire. Non, mais euh, je... c'est ça aussi la liberté, c'est de choisir la qualité de son, de son prestataire ou la oui. qualité de la prestation proposée. Au-delà de la qualité, même la quantité mmh. de la prestation proposée... Et c'est le fondement du droit des contrats. C'est le fondement du droit des contrats et surtout du contrat de mandat, qui en oui. principe est un contrat libre. Et c'est vrai que sur ce point-là, il y a une atteinte euh, qui interroge. Mais la question se pose vraiment, je crois, en ces termes aujourd'hui, pour savoir si le contrat type tel qu'il existe est pertinent ou non, s'il a produit des effets ou non, des effets positifs ou négatifs. Je crois qu'il ne faudrait pas avoir de réponse a priori à cette question, il faudrait vraiment mener une recherche et je ne crois pas qu'elle le soit aujourd'hui parce qu'il y a souvent des réponses dogmatiques qui sont apportées à cette question. Et quand je constate que le gouvernement a adopté un nou une nouvelle notice d'information, on y vient, on en parlait tout à l'heure qui vient accompagner le contrat, qui a été rendu obligatoire pour la validité de l'adoption du contrat. Oui. Ça veut dire que si le syndic oubliait la notice d'information, oui. son contrat pourrait être annulé, bon, évidemment en cas de procédure judiciaire. Mais oui. ça, ça veut tout de même dire que le contrat n'est pas lisible. Oui. Ça veut dire qu'il n'est pas compréhensible. Ça veut dire qu'il ne permettait pas en l'État une bonne comparaison pour les copropriétaires qui sont assimilés à la partie faible au consommateur. Quand on constate cela, mmh. le const, enfin, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que le mécanisme même du contrat type ne fonctionne pas bien, puisqu'il avait été pris à la fois pour éviter des abus, peut-être que sur ça, ça fonctionne, encore que qu'on entend assez souvent des associations de consommateurs euh, s'interroger sur certaines pratiques... Euh, Là encore, il faudrait les quantifier pour ne pas être dogmatique. Et euh, d'un autre côté, on a euh, un contrat qui n'est pas très lisible et qui ne permet a priori pas une bonne comparaison, alors que c'était l'objectif avoué oui. du gouvernement et du législateur avant lui euh, avec le contrat type. Donc il y a, je crois, un échec dans la politique oui. publique qui est menée là. Et il faudrait peut-être remettre sur l'ouvrage le principe du contrat type, non pas forcément de sa totalité, mais en tout cas, l'interroger véritablement pour savoir si oui ou non, c'était pertinent, si oui ou non, ça fonctionne correctement et s'il ne faudrait pas envisager autre chose, plus ou moins.
0: Oui, et puis vous avez parlé de lisibilité. Personnellement, je n'ai pas eu l'impression que cette fiche ait fluidifié les relations entre les copropriétaires et le syndic, parce que la question était là aussi, peut-être rendre les choses plus simples, plus ouvertes et... Et on, on parlait tout à l'heure de transparence, mais derrière la fiche d'information, il y avait aussi un besoin de transparence qui, il me semble, n'est pas, euh, pas comblé.
1: Effectivement, à partir du moment où on double alors, le nombre de pages, excusez-moi, c'est un peu trivial, mais je crois qu'on est à 11 pages sur le contrat. Oui. Pour euh, clarifier le contrat, il a été donné une fiche d'information qui en fait 5. Je ne suis pas sûr que d'avoir euh, transformé un contrat de 11 en un ensemble contractuel de 16, on ait simplifié totalement... Euh, la.. Euh, la lecture euh, du contrat et de cet ensemble par les copropriétaires qui vont se demander en plus pourquoi la moitié des informations oui. sont dites exactement de la même manière, qu'on retrouve les mêmes montants. Je ne suis pas du tout convaincu par, le, par la méthode qui est suivie.
0: Peut-être que... même que ça augmente la, le sentiment de défiance, que ça l'aggrave
1: oui, parce qu'au au, au fond, à chaque fois qu'on augmente le volume d'un contrat, on, oui. on, on fait baisser et la tension et, et la lecture de, de ces contrats ou de ces documents contractuels. Et je pense qu'il y a un effet contre-productif. Quand on compare avec les contrats d'assurance, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure, on s'aperçoit que la notice en matière d'assurance, elle est beaucoup plus simple. C'est souvent une page avec des graphiques en couleur. Oui. Ici, on a de la littérature en cinq pages. La simplification, je crois qu'il n'y a pas eu de choc. On a plutôt compliqué terriblement la lecture, on a alourdi des convocations. Et quand on. C'est pareil, il ne faudrait pas avoir d'a priori, pas de position dogmatique, mais il faudrait s'interroger sur la lecture effective des convocations par les copropriétaires. Mmh. Parce que si ça n'est jamais lu, ça veut dire que ça n'est pas le bon moyen pour permettre la comparaison. Mais là encore, il faudrait s'intéresser en fait à ce qui se passe, à la pratique des copropriétaires pour savoir si véritablement on les protège par ce type de mesures ou si simplement on vient encombrer l'esprit de tout le monde avec des choses qui ne servent à rien. Mmh. Et ça, il faut l'étudier euh, de façon très concrète. Et, et j'invite je, je, vraiment les, oui. le ministère euh, du logement parce que là, c'est vraiment partagé hein, parce qu'on sent l'influence et la chancellerie à venir s'intéresser à la pratique quotidienne de la copropriété parce que je crois qu'ils on pourrait s'apercevoir, c'est un a priori encore une fois, mais je crois qu'on pourrait s'apercevoir de l'inutilité de certaines mesures.
0: Et puis je vais ajouter sur une note d'humour qu'en pleine période d'épreuve du bac ou euh, sur les réseaux on note les déficiences en vocabulaire de nos jeunes Français, on sait aussi que les Français de façon générale ont une aptitude de plus en plus réduite à la lecture, à la compréhension des textes. Et là se pose aussi un vrai problème du rapport entre les Français et les contrats qu'on leur soumet.
1: Oui, des contrats qui sont souvent compliqués, avec un langage plus ou moins juridique. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des fiches d'information, oui. parce que le contrat est peut-être dans un langage technique qui est déjà trop complexe, mais la fiche d'information au fond n'est guère moins complexe à comprendre pour euh, des personnes qui n'ont plus l'habitude de lire et surtout qui ne s'intéressent pas du tout à ces questions. Parce que reformuler la question du prix ou... Ça, ça n'apporte pas grand-chose. Et je pense qu'il y a un vrai sujet d'amélioration sur, sur ce point parce que ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé, au fond, les difficultés rencontrées. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des abus, et ça arrive dans toutes les professions, avec euh, tous les professionnels, lorsqu'il y en avait avant le contrat, on se rend compte qu'il y en a encore après le contrat. Donc, si on n'a pas changé ces problématiques-là avec le contrat et si on n'a pas amélioré la lecture et la comparaison c'est peut-être que le contrat ne fonctionne pas, reste l'encadrement des prix qui revient, puisqu'on a l'état daté, oui. qui est désormais euh, plafonné, avec un, un montant qui avait fait débat euh, oui, oui.
0: Euh,
1: au moment de, de, de son adoption. Euh, et et le, qui rebondit
0: euh, sur maintenant le débat du prêt état daté, Du prêt désormais. état
1: daté, avec oui. euh, effectivement euh, des vases communicants entre les montants, oui. où on a vu une élévation euh, parfois stratosphérique du oui. montant des prêts état datés. Euh, ce que je ne trouve pas toujours très heureux d'ailleurs pour les copropriétaires Mais même, et pour les syndics eux-mêmes parce que ça ne donne pas une bonne image bah
0: oui. de, y a de, la, de, la, de
1: la profession parce que vraiment il oui. y a, y a, une, y a une, mé une mécanique qui fait que euh, de, fa de façon extrêmement claire ça veut dire vous nous encadrez un prix qu'à cela ne tienne on va doubler ou on va tripler ce que vous n'avez pas encadré pour se récupérer et au fond c'est un pied de nez à la fois euh, aux clients c'est un pied de nez aussi au pouvoir public et, et le risque, c'est d'avoir le retour de bâton, parce qu'on sait très bien que quand il y a ce genre de rapport qui s'instaure entre les professionnels, leurs clients et les pouvoirs publics, ça finit généralement assez mal pour les professionnels. Oui. Et donc, je crois que ce sont des choses... Mais je, je pense que les chambres professionnelles euh, essaient de tempérer euh, véritablement ces, ces, oui. ces pratiques, mais euh, je, je crois que les syndics doivent se rendre compte des difficultés que ça peut créer pour eux-mêmes. Donc, Bon, C'est une parenthèse hein, sur, le, sur les prix et sur le contrat, mais euh, l'encadrement des prix, oui, est revenu. Et il était euh, même prévu initialement qu'il y ait un encadrement sur le recouvrement des charges. Euh, cette disposition a, a disparu pour des raisons euh, purement techniques, c'est que euh, la disposition avait été adoptée, mais elle a été censurée parce que, c'est technique, excusez-moi, mais c'était un, un cavalier législatif pardon, dans, le, dans une loi, c'est-à-dire qu'elle était déconnectée, c'était un amendement qui était venu sans rapport avec l'objet de la loi initiale, donc ça avait été censuré, et euh, finalement, ça a, ça a totalement mmh. disparu, ça a l'air d'être abandonné, on n'est pas à l'abri que ça revienne un jour, mais le risque, justement, c'est que les syndics qui pratiquent le pré-état daté à très forte dose, euh, mmh. eh bien, euh, risquent de prendre en oui. En, en contrepoint un, un plafonnement des honoraires sur le sur recouvrement. recouvrement. D'autant qu'il y a quand
0: même des abus euh, sur ce qui cette question-là. serait dommage question -là parce qu'il y a parfois, oui,
1: oui alors, le, le terme abus, parfois, me fait gratter. <rire> mais, euh, mais oui, il y, a, il y a des pratiques qui interrogent parce que l'autre jour, je, je donnais une, une formation avec des syndics et un, un gestionnaire qui était là me, me demandait quel était le prix moyen constaté pour le, la mise en demeure. Je lui donne le prix moyen que moi, je constate de façon empirique. Mais ah bon, ça va, on est dedans. Mais c'est vrai qu'on constate parfois des prix de mise en demeure qui sont stratosphériques aussi. Et quand on sait que la mise en demeure va être générée par un logiciel, c'est vrai que ça peut interroger, d'autant plus quand on arrive à doubler avec la relance au fond, la dette du copropriétaire qui n'a pas payé oui. un trimestre. Et la, la mesure entre la pénalité que ça inflige indirectement au copropriétaire débiteur et le montant de sa dette fait qu'il y a souvent une incompréhension... C'est confiscatoire. Oui, il y a une oui. incompréhension totale des copropriétaires mmh. entre ce qu'ils doivent au syndicat et ce qu'ils vont devoir au syndic parce qu'ils n'ont pas payé les 100 ou 200 euros de charges qu'ils devaient. Et... Euh, et c'est naturel. Et je crois que les syndics, à la place des copropriétaires lorsqu'ils le sont, et il y en a beaucoup qui le sont, auront la même sensation quand ils vont recevoir la note à payer à leurs confrères. Et donc je crois qu'il faut se modérer oui. euh, sur, sur ces pratiques. Et quand je dis « on », c'est vrai pour toutes les professions. Il faut garder une mesure vis-à-vis -vis de, de sa clientèle pour instaurer des rapports de confiance. Et c'est souvent ce qui me manque. C'est peut-être ce que le contrat type voulait permettre. Et au fond, on se rend compte que ce n'est pas toujours vrai et que ça n'a pas toujours été réussi.
0: J'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que le copropriétaire devait ou doit être protégé à ce point que tout doit être réglementé, voire cadenassé parfois, régi
1: C'est d'une position qui dépasse le cadre strictement juridique, oui. c'est une position politique, oui. et parfois, j'ai employé ce mot oui. plusieurs fois, mais dogmatique, oui. c'est-à-dire, est-ce qu'il faut absolument protéger le profane du professionnel, ce qui veut dire qu'il y aurait une forme de prédation de l'un vis-à-vis de l'autre, j'ai du mal à répondre, parce que ça peut dépendre des époques, ça peut dépendre des métiers, ça peut dépendre euh, évidemment de la partie faible que l'on souhaite protéger, ici je, je ne suis pas certain que ce soit euh, tellement justifié parce qu'on est face d'abord à une collectivité de copropriétaires, on est face aussi à une personne morale dont euh, les copropriétaires sont membres et ils peuvent tout à fait changer de syndic, même si ce n'est pas toujours évident en pratique, mais euh, avec des contrats qui sont jusqu'à 3 ans, mais pour beaucoup euh, d'un an seulement, euh, s'ils ne sont pas satisfaits d'un syndic qui aurait pratiqué des honoraires euh, de manière euh, plus ou moins heureuse, les copropriétaires ont le choix de désigner un nouveau représentant. Et je crois que c'est encore par là que la, 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 la plus grande sanction peut arriver c'est que le syndic perde son contrat. Je ne crois pas que ce soit par l'encadrement des prix ou par l'encadrement des contrats
0: à chacun peut-être, de travailler sa propre image, sa mesure dans les relations. Absolument. Merci beaucoup Pierre-Edouard.
1: Merci à toi. <rire>